0: Bienvenidos a otro episodio de Ríos al Desierto Podcast. En Ríos al Desierto Podcast exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. Soy Ana y el día de hoy estoy aquí con Fanny. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Y también estoy aquí con Saudi. Bienvenida. Hola, mucho gusto. <risa> mucho gusto. No sabemos exactamente a quién le hablamos, pero qué bueno que están aquí con nosotros. Y pues nosotras... Nos conocemos nuevamente como empezamos la semana, bueno, la vez pasada, el episodio pasado creo estuve contigo Fanny con tu hermana Y hoy estamos con Sabdi, también hemos crecido juntas, también nos conocemos desde hace mucho Entonces, ¿quieres decirnos un poquito sobre ti? Mm. ¿Quién eres y qué haces aquí? No.
1: Bueno, estoy aquí porque me invitaron, no, pero otra cosa este, Bueno, soy Sabdi, tengo 18 años, ya no estudio todavía este y conozco a Fanny y a Irse creo que de toda la vida verdad sí. creo que crecimos juntas
0: aquí estamos platicando y aquí estamos aquí. platicando no es de que no estudie es de que se acabo de graduar sí. de la prepa entonces sí. también no es para tanto no, no me vayan a empezar sí, a educar no sí, no vayan a decir que no saben nada sí, sí sí y no bueno secado,
2: sí. ¿De la, tú de dónde saliste no? de la panza de sí. mi mamá Así creo que sí. <risa> no, sí. Pues también tengo 18 años, también apenas esta semana terminé la prepa. Entonces, las por fin, sí, sí. Y pues también las conozco a ustedes desde siempre, desde uh -huh. que me acuerdo. Y pues también conozco a Cristo, también desde que me acuerdo. <risa> sí.
0: Entonces creo uh -huh. que básicamente crecimos en la iglesia, todas nosotras. Uh -huh. Que yo sepa, ¿verdad? Ahora me vas a salir con otras cosas. <risa> <risa> pero bueno, yo soy Ara, tengo 20, entonces como que tenemos... Nos íbamos dos años, pero desde que nos conocemos, nos conocemos desde chiquitas. Y nos amamos sí. mucho. Y crecimos en la iglesia juntas, desde siempre creo uh -huh, hemos estado sí. en la iglesia. No, no sé, ¿se acuerdan cuándo dieron su vida a Cristo? Yo me acuerdo de que fue, creo que... Uh, ¿En campus? Bueno, que era como
1: que... El, el, nuestra iglesia, este, de nuestra iglesia de niños. Nuestra iglesia de niños. Que creo que dieron una plática y de que tenías que aceptar a Jesús. Y ese día no la di, la di en la noche. Y ya le dije, <risa> no, no, <risa> bueno, pues como que hubo convicción en mí. Y ya mi mamá oró por mí. Y ya como que desde ahí acepté desde a Jesús. Ahí. Tenía como tal vez seis o siete años.
0: ¿Tú sí te acuerdas? Cuando estaba consciente consciente ¿Cuál? Entonces, ¿Cuál? Estaba con siete. No lo hice con los niños, pero sí lo hice. <risa> ¿Y
2: tú, Fanny? Sí. Yo creo que igual tenía como seis siete años uh -huh. y también, pero fue en una reunión, mis papás eran líderes de jóvenes, entonces uh -huh. nos llevaban y pues ahí en lo que hablaban con los jóvenes y también, ¿no? Pues que reciban a Cristo y la adoración y eso. Yo estaba ahí bien chiquita, yo me acuerdo, hasta me puse a llorar y yo, ¿es que por qué estoy llorando? Uh -huh. ¿No sé uh -huh. qué? Y ya dijo mi mamá, no, pues ahora y ya, pues a ver, así que sí. habla con Dios y a ver qué pasa. Y yo, no, pues sí, creo que uh -huh. lo voy a recibir ahorita y pues sí, fue un momento muy bonito. Uh -huh. Igual uh -huh. tenía como seis siete años.
0: Me gusta que se acuerdan del momento, porque yo no me acuerdo y eso es lo curioso. Sí. Sí, sé que le di mi vida a Cristo cuando estaba chiquita, pero no me acuerdo cuándo. Así Hay personas que se saben el día y la hora y yo, ¿cómo sabes? Y yo no tengo ni idea. Ahí crecí, mis papás son pastores, entonces crecí en una iglesia cristiana, en una escuela cristiana, en un ambiente cristiano. Y desde pequeña me acuerdo que amo a Dios. No sé cómo pasó, pero sé que sí pasó. Entonces entonces bueno. sí, soy, sí. sí soy creyente. No se espanten los que están escuchando. Eso es lo que sé. Bueno, pues las invité para hablar sobre un tema que creo que es muy importante, y eso es sobre nuestra generación. Eso era muy formal cuando lo decimos así. Es sobre lo que Dios está haciendo en nuestra generación, lo que nosotros pensamos sobre la iglesia, sobre... La, va, va a sonar como la introducción a la espiritualidad ¿no? mm -hmm. <ríe> sobre lo que pensamos acerca de esto. Y somos generación Z, entonces no sé no sé exactamente cuáles son las edades, pero todas nosotras todavía somos parte de la generación Z. Mm -hmm. Y creo que Dios está haciendo cosas distintas y a lo mejor específicas en esta generación. Pero quiero empezar con esta pregunta y es ¿cuáles son algunos de los desafíos o retos que enfrenta nuestra generación en general y bueno, también al relacionarse con la iglesia o con su fe,
2: ¿cuáles creen que son algunos de esos retos? Pues yo creo que muchos están trabajando con su salud mental, uh -huh. entonces eso también como que influye. Y también el, las redes sociales, como que muchos se comunican y empiezan a decir es que esta persona dice esto y esta uh -huh. persona dice otro y así, entonces eso hace más confusión, uh -huh. porque tú dices, no, pues es que yo vi aquí y le va muy bien a esa persona, pero vi acá y también le va bien, o acá y no le va tan bien, entonces, ¿qué hago? Entonces, como que también se genera mucha confusión en cualquier tema, ¿no? Y este, yo creo que serían de los temas que más, bueno, que yo he podido ver, ¿no? Uh -huh. Con mis amigos, con mis conocidos en Internet, que como que muchas personas lidian con sí. eso. Sí,
0: todo, todo como que el sinfín de opiniones también Ajá. que hay, ¿no? Y es como tanta información. ¿Tú qué sí. piensas que son algunos de los retos mm. que estamos enfrentando?
1: Yo creo que va, bueno, con lo que dices tú, Fanny, va muy ligado al hecho de que hay mucha presión social uh -huh. y como dices, las redes sociales. Y, hay, y tú puedes opinar de todo y aunque no conozcas a esa persona, pero puedes opinar por un comentario o por algo así. Y creo que incluso también... Eh, bueno, salud mental, todos esos son temas que están presentes uh -huh. como depresor, de, depresión, ansiedad y también incluso de que no se sienten aceptados, no se sienten escuchados uh -huh. o incluso se sienten juzgados por la misma iglesia porque tal vez son problemas que para la iglesia no le da la importancia uh -huh. que debería. Entonces incluso hay, hay soledad y por eso es que muchos se refugian en las redes sociales y creo que son algunas de las cosas. Sí.
0: Y eso que dices, que se refugian en las redes sociales, creo sí. que todas, <risa> creo que todos somos, sí. hemos hecho esto en algún sí. momento, ¿no? Y es como que hay tanta información, tantas opiniones, como lo que decía Fanny, luego ves eh, la vida exitosa de una persona oh, y empiezas a compararte mm. y empiezas a sentirte mm. aislado y desconectado y se supone que es como la generación más conectada hasta la fecha, ¿no? Porque tenemos tantas maneras de comunicarnos y de hablarnos y de vernos y hay tanta conexión, pero al mismo tiempo hay tanta desconexión uh -huh. que uh -huh. sí, hay muchos retos y son reales. Y lo que estabas diciendo, Sabri, que luego como que no se da tanta importancia a ciertas uh -huh. cosas, eso también es un hecho y no en todos lados es así, pero en muchos lados uh -huh. Y es que, ay, pues es que yo estoy tratando con un tema. Pues muy pesado, a lo mejor depresión, ansiedad, a lo mejor incluso pensamientos suicida. Cosas muy fuertes sí. y es como, ¿y dónde está mi iglesia o dónde uh -huh. está mi comunidad para apoyarme en esto? Entonces, sí hay retos.
2: ¿Qué hay? Uh, ¿De qué hay? ¿De qué hay? Hay retos.
0: <risa> Otra pregunta, ¿cuáles creen que son las diferencias más grandes entre esta generación, la generación Z y los millennials?
2: Es que... Pues, en teoría, no son mucho más grandes que nosotros. Uh -huh. O sea, Pero como que... pasan por son, años. Por años. Uh -huh. Entonces, si eran los que están, ahora sí que terminando sus carreras, empezando a vivir solos. Uh -huh. Y más que nada, yo creo que es eso, ¿no? Como que ellos dijeron, no, pues yo ya pasé por eso. Y a nosotros se nos ven todavía muy chiquitos cuando en realidad no somos mucho más chicos que ellos. Uh -huh. Y este... Y, por ejemplo, ellos también fueron criados por otro tipo de padres. Uh -huh. Entonces, también como que no, en mis tiempos no era así. Y es como, pues es que a lo mejor no, pero... Y tú dices, no, pues no pasó mucho tiempo, pero... En un año en la historia sí cambia mucho y uh -huh. más que nada con cómo tus papás te crían a cómo mis papás me criaron también cambia mucho y eso también creo que es algo de lo que ha cambiado. Porque si no es que mi papá me criaba así y nunca me pasó nada o algo lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, no, pues es que para mí eso sí es muy diferente, ¿no? Sí. Y es algo que te influye en cómo ya eres una persona ya más grande, más adulto. Entonces yo creo que más que nada sería eso. Y está el hecho de que sí hay una diferencia, ¿no? Y luego es como, uh -huh. pues no es
0: tanto, tanto tiempo o así. Uh -huh. Pero la realidad es que sí hay como ciertos factores que distinguen y bueno, está como el otro lado de eso. ¿Qué diferencias hay entre estas dos generaciones en cuanto a su relación con la iglesia? ¿Cómo se relacionan con la iglesia? ¿Han notado diferencias de la generación de antes? No por decirles dinosaurios a nadie, pero sí, 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 hay, se no se ofenda a nadie. <risa> pero ah, como que ven diferencias entre cómo los milenios se relacionan con la iglesia y cómo esta generación ve la iglesia. Tal vez los millennials, los millennials <risa> no están tan...
1: Involucrados en la iglesia, o no sé. Uh -huh. eh, y como que la generación Z tiene más hambre por involucrarse a la iglesia, pero lo que pasa es de que no son involucrados a la iglesia. Entonces, uh -huh. como que siento que... No, sí, no como sé. que
2: está un poquito el Ajá. contraste, ¿no? ¿Tú quieres agregar algo? Como dice Sadin, como que tenemos más hambre y como... Como que lo tomamos más como de yo quiero eso, yo quiero ese fuego, yo quiero esa pasión. Uh -huh. Y siento que los millennials ya están como en etapa de, no, pues yo ya llevo aquí muchos años, ya uh -huh. mi relación es así como más tranquilo, más uh -huh. serio, como más solemne, por así uh -huh. decirlo. Uh -huh. Yo creo que más o menos sería algo así. Y
1: creo sí. que influye mucho de la crianza porque, bueno... Como tú dices, ¿no? Son generaciones que se crearon por otras generaciones muy diferentes. Entonces creo que eso implica mucho en su propia relación con Dios, ya que, mm -hmm. bueno, siento de que muchos millennials nada más, eh, tal vez sí tuvieron una relación con Dios, pero como que eso influyó eh, mucho. Con la crianza de sus padres, ¿no? Que siempre uh -huh. se involucraron en la iglesia, siempre estuvieron ahí y así fue como conocieron a Jesús uh -huh. o a Dios y tuvieron su relación. Y en el caso de la generación Z, siento que tal vez muchos no, no, no tienen padres que los involucren, uh -huh. pero al mismo tiempo eso contrasta con el hecho que tienen más hambre de eso. Entonces, uh -huh. como que tienen un deseo de aprender, de conocer a Jesús. Entonces... Sí.
0: en resumen <risa> en resumen, es como que no hay tanto contexto, voy a usar la palabra religioso en este caso para como que abarcar mm -hmm. la yacidad del cristianismo de otras cosas, pero como que no hay tanto contexto religioso en nuestra generación como lo hubo en la religión en la, en la generación pasada, entonces lo que decía Sabdi, que muchos de los papás de los milenios o así, sí conocían a Cristo y como estaban más involucrados y por lo tanto involucraron a sus hijos mm -hmm. pero nuestra generación también como como decía Sabdi, muchos no tuvieron padres que los animaran en esa área, que los impulsaran en esa área y bueno, si pensamos en México es un país muy católico, entonces sí hay contexto de alguna manera pues de Jesús o de religión, pero no está en nuestra generación como tanto contexto cristiano como a lo mejor en otras generaciones, y no sé si han escuchado, pero estaba como que muchos líderes y eso hablaron mucho sobre que los jóvenes estaban yendo de la iglesia. No sé si habían escuchado eso. Y yo me puse a pensar, y dije, ¿son los jóvenes o no? Porque yo no había notado eso y resulta que son los millennials que fueron los que hicieron como su gran éxodo de la iglesia y que vieron el cristianismo o la religión y llegaron a un punto en que muchos fueron lastimados o heridos o decidieron que no querían seguir con eso. Entonces, como que esos fueron los que se apartaron de la iglesia de esa generación, pero ahora ves a nuestra generación y como decían, es como hay más hambre y como no está ese contacto texto cristiano o religioso es, podríamos decir como tierra más fértil <risa> para sembrar, porque como wow, eso es real, yo lo quiero, entonces si sí hay, sí hay cosas distintas en estas generaciones, ahora ¿cómo podemos tratar con la confusión que existe entre la generación Z y los milenios y por qué es importante reconocer estas diferencias? ¿por qué es importante notar que sí es distinto y qué podemos hacer con eso?
2: yo creo que como dijimos es distinto porque nos desarrollamos distinto y nos comportamos distinto uh -huh. entonces pues bueno aunque sea pocos años como dijimos el forma de tratar a una persona pues sí es diferente ¿no? Uh -huh. porque no vas a decir ay pues es un chavito él habla así ¿no? <risa> y pues al revés ya no es tan chavito ¿no? Sí. o al revés como no y si lo trato como muy serio y así uh -huh. el otro va a decir ¿este qué? ¿no? <risa> 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 ándale me trata como un señor y no y este... Pues yo creo que en la iglesia, igual como eso, ¿no? Como dices tú, que dijeron, no, es que los jóvenes son los que están alejando ahí, no eran los jóvenes. Y este, como que te meten en el mismo lugar y dices, no, es que yo no pertenezco a eso, yo no soy así, yo no pienso así. Como que también te aparta de esa unidad o ese, como esa simpatía que creas. Como que te digan, no, pues es que eres así. Y pues en realidad no.
0: <risa> sí. sí, como estereotipos y así. Okay. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces... Sí es importante como que reconocer que hay una diferencia y ya hablamos mucho de eso, pero no es así como que nos pueden tratar iguales a todos porque sí hay diferencias que marcan y especialmente en eso no que esta generación eh, creo creo ambas dijeron eso, pero también mm. sabía estaba dije, sí. diciendo eso sobre cómo hay más hambre no mm -hmm. por ver lo que pues sí, por ver a Dios y por ver cosas reales. Entonces, si sí, como que nos ponemos en la misma caja que otra generación que se apartó de la iglesia, no van a funcionar las mismas estrategias uh -huh. para alcanzar a nuestra generación. Sí. Entonces, sí es muy esencial entendernos no uh -huh. y como que entender las diferencias que están sucediendo. Y esto me lleva a hablar sobre liderazgo dentro de la iglesia y creo que todos amamos a nuestros líderes que tenemos y vemos a nuestros papás o pastores y es como, wow, han uh -huh. hecho tanto trabajo por nosotros, pero también está el otro lado en, en ocasiones, eh, eh, me estoy trabando. <risa> en ocasiones en que líderes mayores no toman en cuenta a líderes jóvenes. No sé si han notado eso. Entonces, no sé, ¿ustedes han experimentado personalmente o visto casos en que los líderes mayores en la iglesia no han dado la oportunidad a los jóvenes de contribuir o de asumir roles significativos? A lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. ¿Han experimentado eso o no? Mm, bueno, en mi caso no, porque, bueno, estoy muy involucrada okay. en la iglesia. Todos los domingos canto. <risa> Todos
1: Entonces, los domingos ahí estoy. Pero siento de que incluso hay, hay iglesias donde... Eh, no se involucran a los jóvenes tal vez porque dicen no pues sigue siendo muy chiquito no o tal vez no tiene experiencia o tal vez no es lo que estoy buscando y eso hace de que una persona con hambre no puede involucrarse y por lo tanto eh, no encuentra un lugar donde se sienta parte de no uh -huh. encuentra una comunidad no encuentra in, no encuentra un lugar donde pueda crecer entonces eso hace de que muchas muchas veces pues simplemente se aleje porque dices no pues no no está tomando en cuenta mis opiniones no está tomando en cuenta mis ideas y eso pues hace que incluso haya un estancamiento uh -huh. tanto por parte de la iglesia porque no puede crecer y no puede eh, hablarle un público diferente, en este caso la generación Z, y también por parte de la generación, porque no encuentra un lugar donde se sienta
2: aceptado.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Tú, Fanny, has experimentado eso o has visto eso? Pues visto a lo mejor sí, uh -huh. como personas que dejaron de servir, y dijeron, no, pues ya no es mi lugar aquí y uh -huh. se van a otra iglesia, ¿no? creo que eso es algo que, de lo que he visto y como dice y como que a lo mejor nunca se sintieron realmente parte uh -huh. porque dijeron no pues es que no me están involucrando y aunque yo estoy haciendo esto no me están tomando en cuenta les uh -huh. dice pues mejor me voy a otro lugar donde a lo mejor sí me puedan aceptar ya después decidirán si fue una buena opción o no <risa> sí. o si pues en otro lugar sí tienen parte que espero que sí. Yo Pero este, yo creo que eso es algo que he podido ver. O sea, que personas que dicen, no, pues como que ya no me sentía a gusto, ya no. Uh -huh. Y sí. pues, pues mejor no. Y lo que están mencionando me llama la
0: atención porque como que mencionan una de las necesidades más grandes que hay en nuestra generación y eso es pertenecer mm -hmm. y eso es encontrar comunidad y encontrar una familia. Y como lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? que uno de los grandes retos de nuestra generación es que luego estamos tan aislados o tan solos, aunque estamos tan conectados y hay sí. comparación y todo esto, pero están hablando sobre el, el pertenecer mm -hmm. y el ser parte de algo. Y creo que nuestra generación tiene una grande necesidad por sentirse valioso y por sentirse aceptado, y también eso influye mucho dentro de las iglesias, como estabas diciendo, mm -hmm. Fanny, porque si no encuentras un lugar donde pertenezcas, donde encuentres tu familia, entonces vas a buscarlo en otro lado. Y mm -hmm. es donde muchos dicen, ah, pues que los jóvenes no quieren nada que ver con mi iglesia. Y digo, mm -hmm. los jóvenes no quieren nada que ver con la iglesia, o sí quieren algo que ver, pero no encontraron una familia. Mm -hmm. <ríe> y eso y familia. es como, es una muy buena, es un muy... Sí. Es buena perspectiva y es bueno hacernos estas preguntas, ¿no? Uh -huh. Ahora, hablando sobre las brechas así generacionales, porque pues todos somos de una generación distinta, nuestros papás, los millennials, nosotros, ¿cuáles son algunas estrategias o pasos que se pueden tomar para cerrar esta brecha generacional y para, de alguna manera, fomentar una colaboración significativa entre líderes mayores y los jóvenes? ¿Qué podemos hacer para traer más unidad en esto?
2: Pues yo creo que más que nada romper prejuicios, uh -huh. como dijimos, como dices, no, ves pues es que los mayores ya son muy señores. Y a lo mejor tú lo piensas así o no, es que los jóvenes no quieren hacer nada. Uh -huh. Y es, al final ninguno de los dos es verdad, uh -huh. porque no te tomas el tiempo de conocer realmente cómo son las personas con las que estás conviviendo y nada más dices, no, pues si es así, pues a lo mejor también el ser así, ¿no? Y, este, y yo creo que hay que darnos el tiempo de conocernos, de tomarnos paciencia de decir, ok, esto es algo que estás haciendo que a lo mejor no con, no congenia conmigo, pero está haciendo un bien y este yo lo puedo tomar y yo puedo hacer esta otra cosa que te puede ayudar porque cada quien va a tener habilidades mm -hmm. diferentes y perspectivas diferentes, ¿no? Como dices, son más jóvenes, vemos el mundo diferente o son mayores y ven y dicen, no pues es que esto puede ser así. Y es ok, podemos tomar parte de los dos como romper esos prejuicios y conocernos mm -hmm. y tomar mm -hmm. lo mejor de todos. Yo creo que sería algo que podríamos tomar en cuenta. Sí, ay, me encanta sí. eso. Romper
0: prejuicios y conocernos. Y como dices, luego tenemos tantas ideas que ni siquiera son correctas... ...pero no nos tomamos el tiempo para... Bueno, uh -huh. vamos a hablar. ¿Cómo lo ves tú? Ah, pues eso está bien. Mira, yo lo veo así. Ah, pues también está bien. O a lo mejor ambos estamos mal, ¿no? Uh -huh. Pero tomar ese tiempo para conocernos. Me gusta mucho eso.
1: Sí. ¿Tú Sabi, ¿qué Creo dirías? que yo diría saber escuchar y no juzgar. Uh -huh. Porque creo que muchas veces, o incluso luego a mí me ha pasado... De que tratas de decir una idea o así, ¿no? Y lo único que hacen es juzgar y... No, es que estás mal y quién sabe qué, ¿no? Tu, tu tipo de pensar no, no es bien pero creo que debes de aprender, bueno, esta generación debe aprender a escuchar y nuestra generación también, como dice Fanny, debe de ser un equipo. Uh -huh. Y cuando tú sabes escuchar, vas a poder comprender incluso muchas cosas, muchos prejuicios que tenías de, no, es que yo pensaba de que era así, pero en realidad estaba equivocado. Entonces debes de aprender a escuchar y debes de aprender a, a ver lo valioso de cada generación. Uh -huh. Tampoco incluso nosotros no menospreciar a las generaciones pasadas porque son muy sabias y muy valiosas y muchas las cosas que nosotros no hemos pasado ellas ya las pasaron uh -huh. y eso no los hace ni anticuados ni, ni de que ya no están en, a la moda o así ¿no? no sino de que los hace incluso más sabios y ellos deben de, de ver lo valioso de nuestra generación una generación que está cambiando una generación que incluso eh, debe de estar eh, debe de estar actualizada de los temas uh -huh. de los temas reales de nuestra generación entonces ver el valor de cada una de esas y
0: eh, Tener lo mejor para que puedan hacer un sí. equipo, como dice Fanny. Ver el valor de ambos lados, me gusta uh -huh. eso porque nosotros, pues, tenemos el mandamiento de Dios, ¿no? Primero de honrar a nuestros padres y también a nuestras autoridades. Y creo que es luego ahí donde quedamos en tanta como controversia uh -huh. dentro de las generaciones, porque luego he escuchado a tantas, no sé ni a cuántas personas y he escuchado decir esto, pero he escuchado a tantas personas decir, no es que los jóvenes de hoy en día no saben respetar. Uh -huh. Y lo he escuchado tanto, y a, mi corazón honestamente se pone triste cuando escucho eso, porque digo, yo sé que Dios nos llama a honrar y a respetar, pero también va de ambos lados. Entonces, como dices, había hay tanta sabiduría que tienen las personas mayores que nosotros de lo que podemos aprender, y es algo que vemos hasta en la Biblia, cuando, ¿quién fue? Creo Pablo, él estaba instruyendo a... No me acuerdo qué, en qué carta es esto, pero, le pero, intriga, pero, pero es les prometo que está en la Biblia. <ríe> Cuando Pablo está diciendo que las mujeres jóvenes aprendan de las mayores y es como toda esta dinámica de familia, de aprende de mayores que tú como tu uh -huh. mamá o como tu papá y tú aprendes como un hijo o como una hija y eso es precioso y creo que también los mayores pueden aprender de nosotros, sí. de nuestro punto sí. de vista. Entonces creo que el honor... Es tan importante, la honra y el respeto va de ambos lados y es sumamente importante en esto. Pero me gusta lo que comenta, ¿no? Aprender a escucharnos, a no tener nuestros prejuicios, a no juzgarnos o criticarnos, sino uh -huh. a comprendernos e incluso hacer el esfuerzo de ir más allá de, uh -huh. pues yo... Digo que tú piensas esto, pero nunca te uh -huh. pregunte. No, como que no asumir uh -huh. cosas, sí. sino siempre ser intencional en cómo perseguimos nuestra perspectiva de otras generaciones. Uh -huh. uh, eso está bueno. Excelente. Nos estamos inspirando. <risas> Otra pregunta. Y esto, yo, yo anoche estaba pensando en esto y dije, ahorita vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué hay de cuando tenemos como una cultura dentro de la iglesia o dentro del mundo cristiano y luego otra en nuestras vidas diarias. Entonces mi pregunta es, ¿creen que hay una línea divisora entre la cultura de la iglesia
2: y el mundo diario en el que viven? Pues a lo mejor yo no creo que una línea muy marcada, pero sí cuando convives con personas que no tienen el mismo contexto cristiano mm -hmm. que tú, a lo mejor dices, no, pues es que esto no les interesa. Mm -hmm. O si hablo de esto van a decir, ay, ¿tú qué...? Entonces como que aprendes a saber con quién tratar X uh -huh. cosa y cómo tratar X cosa, porque a lo mejor tú vas y dices ay, es que tuve mi domingo y me hablé y así y la otra persona uh -huh. ¿De qué me estás hablando? Uh -huh. <risa> porque no te estoy entendiendo y tú, ah, ok. Y entonces como que a lo mejor no una línea muy divisora uh -huh. sino como el tener ambas partes y saber cómo unirlas, uh -huh. cómo jugar con ellas, cómo tratar con ellas. Uh -huh. Yo creo que sería más eso. A lo sí. mejor. Me gusta lo que dices, aprender cómo unirlas. Oh, porque, no,
0: no. porque de que hay un poquito de diferencia si sí, hay por el contexto, no lo que decías. Uh -huh. ¿Tú qué opinas antes de que me siga yo hablando? ¿Cuál era la pregunta? La, la pregunta sí, de, que, de si crees que hay una línea divisora entre la cultura de la iglesia y el mundo diario en el que vives.
1: Um, creo que um, creo que sí. Oh como dice Fanny, te iba a decir Fer, Fanny, <risa> como dice Fanny este, pero tal vez no, no se ve mucho, pero creo que muchas veces existe esa línea divisora porque no involucran temas reales o que están pasando en el mundo real en la iglesia, y uh -huh. nada más es como que la iglesia se encapsula en su propio mundo y no da las herramientas necesarias para que uno como persona que se involucra con personas que no tienen ese mismo contexto pueda afrontarlas, entonces uh -huh. creo que muchas veces lo que hace la iglesia es como que no es mi propio mundo y lo que yo hago y como que no involucra tanto el mundo y uh -huh. en realidad como que deben de ser uno solo como uh -huh. dice Fanny para que puedan jugar eh, bien no para que puedan <ríe> sí. tener este esa unidad pero también como nosotros como cristianos podamos ser incluso esa luz para el mundo, porque uh -huh. si no si no sabemos hacer eso, pues no vamos a cumplir con lo que Jesús nos dijo, porque simplemente sí. estamos encapsulados en nuestro propio mundo y luego salimos al mundo real y te quedas con cara de, bueno, ¿y qué hago, no? Sí. Y creo que sí existe esa línea.
0: Entonces, sí hay como que diferencias. Uh -huh. Entonces, a lo mejor no siempre son muy marcadas, pero sí las hay. Me gusta lo que menciona, ¿no? De también hacer nuestra vida relevante a la iglesia. Y la iglesia relevante al mundo sí. <ríe> Y otra vez va de ambos lados Y es como el mandamiento de Jesús Que seamos la sal del mundo Y la luz del mundo Entonces sí va a haber diferencia Porque sal resalta, ¿verdad? Y no es uh -huh. como que... ¿Le echaste sal? Porque no tengo ni idea, no, 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 si, no le, echaste, si le echaste sal, por lo general sabes que le echaste sal, mm. digo, acabo de ir al cine y las palomitas no tenían sal y me di cuenta, <risa> estaban no tenían sabor, entonces me di cuenta, pero la sal es algo que se nota y Jesús nos llamó a ser personas que se notaban mm -hmm. y que impactaran el entorno en el que estaban y que fueran mm. con con todo tipo de personas, ya sea un rico, un pobre, una persona que según es muy santa o alguien que a lo mejor está viviendo en pecado. Y Jesús nos llamó a todos estos. Y luego es donde entra un poquito la atención, ¿no? Porque como iglesia queremos mantener nuestra distinción de somos hijos de Dios y somos puros y somos uh -huh. salvos, pero al mismo tiempo está el mundo real, ¿no? Y es como mis compañeros todos están viviendo en esto o todos están pasando por cierta situación. Entonces, si sí hay como esa uh -huh, tensión y si sí sí, hay como, sí. lo notes o no lo notes, si sí hay como una, un poquito, no, como decía Fanny, no es así una línea muy marcada, pero sí hay como ciertos lugares en el que se nota la diferencia uh -huh. y es ahí donde podríamos decir, es bueno que haya una diferencia entre nosotros y ustedes, es malo que haya una diferencia entre nosotros y ustedes, ¿qué dirían?
2: Yo no creo que ni bueno ni malo, uh -huh. sino como, ay, ¿cómo decirlo? Como un punto medio, ¿no? Uh -huh. El, como es tú, el saber en que tienes que ser la luz del mundo. pero no por eso vas a decir, no, es que yo soy más santo que todos los demás uh -huh. y todos ustedes no me merecen pecadores y fuera. <risa> <risa> pues no. <risa> pero pues tampoco es de que no, pues en la iglesia soy muy, voy al mucho a Dios, lloro y todo, y en mi casa, no, pues salgo con mis amigos y digo muchas dulcerías. o si se van a tomar, yo también le entro, ¿sabes? A esas cosas como que tampoco es como, no, pues aquí soy una y acá soy otra uh -huh. persona, como que debe de haber una congruencia uh -huh. entre ambos actos, y este entonces yo diría que más que nada, si es bueno o es malo, el que haya esa congruencia, ese punto medio, uh -huh. y que sepas encontrar ese punto medio donde digas, Sigo siguiendo a Dios, pero sigo siendo yo misma en cualquier lado que yo sea. Uh -huh. Sí, integridad. Eso sí. me gusta. Sí.
1: Incluso lo, pod lo podemos ver con Jesús, ¿no? Que Él era igual, donde quiera que estuviera sí. ya sea con las prostitutas y con los pecadores y con sus discípulos, entonces debemos de llegar a tal punto como dice Fanny, de que debe de haber una diferencia de nosotros, pero sin alejarnos del mundo le real y sin menospreciar esas personas, porque sí. nosotros debemos de convivir con esas personas y tampoco es de que, ay, son pecadores, y yo soy la única sante, quién sabe qué, sí. no oh. de que debemos de también eh, tener esa humildad y también tener esas herramientas para poder tratar con esas personas, pero sin olvidar que nosotros nosotros somos hijos de luz, somos sí. hijos de Dios. Entonces también debemos de impartir esa luz a otros.
0: Uh -huh. Me gusta eso, como que mantener la autenticidad uh -huh. y la pureza uh -huh. y la integridad de, y de quienes somos como hijas de Dios, uh -huh. como hijos de Dios y al mismo tiempo no tener miedo de cruzar la línea, por así decirlo, de una manera mm. mala, pero no tener miedo de ir más allá para alcanzar a alguien que a lo mejor Jesús quiere alcanzar. Y mm. creo que mm. luego es ahí donde mm. entramos en tanta controversia, ¿no? Con las <ríe> sí. generaciones mayores y las menores y es así como que, ay, es que hay muchos extremos, pero como decías, Fanny, no es ni bueno ni malo, hay que saber qué es lo que honra a Dios y cuál es como el punto medio donde estamos mm. honrando a Dios y siendo auténticos a quien Él nos llamó a ser, sin cerrarnos, a alcanzar a personas, como decía Sabia, sí. alcanzar a personas que a lo mejor consideraríamos pecadores o que a lo mejor no veríamos como personas con las que deberíamos de juntarnos. Entonces, está interesante la tensión ahí. Sí. Es curioso hablar sobre esto. Otra pregunta, vamos a cambiar un poquito. Ya hablamos al inicio sobre los retos que nuestra generación tiene. Mencionamos varios. ¿Cómo creen que la iglesia puede comprender y responder mejor a las necesidades, intereses, desafíos únicos que tiene nuestra generación. ¿Cómo creen que como iglesia podemos pues, sí, abordar esto de una manera
2: más buena? Pues también como comentamos antes, como aprender a escuchar las necesidades de los jóvenes. Uh -huh. Porque como dijimos, no tenemos un, un deseo de pertenecer a un lugar y de formar parte y de encontrar a tu familia. Y de sentirte a gusto, ¿no? Que uh -huh. puedas decir, ay, ah, es que me siento a gusto en la iglesia, en mi relación con Dios, con mis amigos en la iglesia, me siento muy a gusto, me siento parte. Entonces, como por parte de la iglesia también que te ofrezcan ese lugar uh -huh. y no solo, como dijimos igual, ¿no? Saber tratar, entonces no es como, ay, todos somos señores solemnes que venimos aquí, no, sino también este, saber decir, los jóvenes necesitan jugar, necesitan están, necesitan uh -huh. este, aprender, eh, sentirse amados, también tenemos que ofrecer eso entonces, ¿no? Uh -huh. el Ese lugar de protección, ese uh -huh. lugar seguro, donde sabes que si pasó algún problema o tienes alguna necesidad, poder uh -huh. externarla y sentirte escuchado sí, y sí. comprendido, ¿no? Sí, me gusta uh -huh. eso.
0: ¿Quieres agregar algo?
2: Creo
1: que... Tal vez no viéndolo de una manera mala, como por ejemplo, no, es que el hecho de la depresión no es algo que pasó en mi generación, entonces es algo malo y no es algo uh -huh. relevante, pero verlo como que es, lo, que es lo que está pasando en esta generación y aportarlo de la mejor manera uh -huh. y no juzgar sin escuchar, sí. o sea, eh, la mejor manera de poder aportar, bueno de poder eh, resolver un tema es poder, como tú dices, escuchar a las personas, saber de que tienen un lugar seguro y no minimizar sus problemas o decir, no, pues en mi época eso era del diablo, ¿no? O en <risa> mi época eso significaba que necesitabas ayunar o así, sí. sino de que verlo como un problema real y un problema que se debe de tratar y no estar desconectados de eso, porque sí. si, estás de, si estás desconectado de esos problemas, al mismo tiempo estás desconectado de una generación totalmente diferente a la tuya. Entonces, no minimizar esos problemas, sí, estar conscientes. Y,
2: como dijiste, el problema también creo que es no enfocarte en el problema, sino en cómo lo soluciono. Y uh -huh. no saber, ok, hay esta situación, cómo la abordamos, sí. cómo podemos aportar algo bueno uh -huh. en vez de nada más estar juzgando, como dijiste. Sí. ¿no? Y eso es muy bueno porque luego
0: como no estoy no estoy apuntando de don para nadie, no estoy así como de nadie o qué, pero en general la iglesia luego somos como ¿cuáles son los problemas? Ah, pues estamos pasando por esto, por esto y por esto. ¿Y qué?
1: ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos
0: a responder? Entonces, sí, como como decía Fanny, tener también maneras y estrategias de traer soluciones a lo que todos estamos viviendo y enfrentando. Y no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero una cosa que se me ocurrió es cómo podemos mejorar nuestras relaciones. Y es creo que nuestra generación necesita a madres y padres. Mm, y de sí. lo que estábamos hablando de pertenecer, y ahorita que las escucho hablar y luego cosas que yo he platicado, también siempre he escuchado eso como pertenecer o el ser parte de... Y cuando ves incluso estadísticas, te das cuenta que nuestra generación es una de las generaciones con menos padres presentes. Y es como hay, hay una ausencia de líderes o de mentores para nuestra generación y creo que también como iglesia necesitamos personas a las que podamos ir para que sean como mi mamá o como mi papá o como mi mentor que me pueda guiar en la vida. Sí. sí. Entonces se me ocurrió eso. Eh, hablando sobre liderazgo y todo eso, entonces hay muchos de nuestra generación que ya son líderes e incluso pueden ser jóvenes o etcétera, pero somos líderes y estamos dirigiendo cosas, aunque sea un proyecto en tu escuela ¿no? sí. todos somos líderes de algo y es como algo que también esta generación es por la cual es conocida no porque hay, hay personas de nuestra edad que están dirigiendo movimientos sobre eh, el calentamiento global y cosas tan grandes y como que hay muchos líderes en nuestra generación ¿cómo creen que nosotros como líderes podemos aportar perspectivas frescas o ideas nuevas su energía nueva a la iglesia? ¿Y por qué creen
2: que es importante
0: que lo hagamos?
2: Pues igual como dijimos antes, yo creo que es importante porque en cierto modo lo que nos pasa a nuestra generación es lo que está pasando como más actual. Uh -huh. Entonces si involucramos todo eso, lo que nosotros conocemos, nuestros conocimientos, o sea, ah, todo el mundo está viendo de esta manera, y decimos, oigan, es que a lo mejor ya no es así como en sus uh -huh. tiempos. En este tiempo está pasando esto. Y si podemos contar esas nuevas ideas, esos nuevos problemas, esas nuevas situaciones, sí. pues en cierto modo las vamos a tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que por eso es importante era el otro
0: el otro no pues porque es importante porque ya dijiste ah, bueno, sí. <ríe> ya contestaste okay, básicamente okay. me gusta eso que dices que tenemos ideas y tenemos perspectivas distintas que a lo mejor otros no tenemos como creo tú dijiste no sé quién dijo ya me confundí pero alguien dijo que por eso es importante las generaciones mayores también porque tienen su sabiduría sí, pues, tienen uh -huh. sabiduría y tienen su conocimiento pero nosotros también tenemos algo que aportar entonces otra vez va de ambos lados nos uh -huh. necesitamos a todos y no es como los jóvenes ahora van a reinar en este iglesia desaparezcanse no no no, no, no. no 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 de ninguna manera los necesitamos mm -hmm. y creo que es bueno decir eso no mm -hmm. necesitamos a nuestros papás a nuestras mamás a nuestros abuelos a jóvenes mayores que nosotros necesitamos a todos estos para que podamos ir hacia adelante de una manera más fuerte mm -hmm. <ríe> suena curioso voy a hacer otra pregunta entonces esto es curioso porque hemos hablado de los estereotipos hace rato no creen que hay estereotipos que tienen de nuestra generación que no son ciertos y quisieran aclarar ahora que pueden sacar su mensaje uh -huh. al mundo ¿no? vamos a hablar vamos a, Hable ahorita de expresa, a ahorita vamos a sacar todo pueden sacar lo que ahí tienen en su corazón ¿no? pero creen que hay estereotipos sobre esta generación que quisieran aclarar
2: yo me acuerdo mucho de ¿cómo se llama? estábamos en una cena y así mis tías y mis abuelitos decían plan, es que los jóvenes hoy son muy respetuosos y todos los problemas, toda su ansiedad y eso es por el celular y, y mi hermano y yo así ¡Oh! Sí. ¡Ay! Sí, sí, sí. Yo, ouch. Y, este, y pues yo no creo que sea por el celular, sino simplemente el celular nos dio esa comunicación de decir, a mí también me está pasando. Uh -huh. Y, o sea, en, en sí son problemas como pues, de tu casa, de tu ambiente, de tu escuela, de, con lo que te rodeas, que te sí. terminan afectando uh -huh. de cierto modo. Y pues son situaciones externas. Y no solo por estar en el celular, digo, en el celular sí te puede influir y más que nada por lo que puedas llegar a ver y correr el ambiente que te esté rodeando, porque pues también tiene su lado medio malo, ¿no? Pero no es de que hay, solo todos tus problemas se originan por eso, es como, no, a lo mejor es porque no me siento escuchada o porque pasó uh -huh. esta situación muy fuerte para mí y no se puede cómo afrontarla y ahora me siento mal, sino como que... Yo creo que ese prejuicio de que digan, es que todos tus problemas son por el celular. Y es como de, no, en realidad no, solo es un lugar donde identifique personas que también les pasa. Y como dice, sí. ay, justo, luego ni sabes qué te pasa, pero una persona, escuchas, uh -huh. a mí me ha pasado mucho, ¿no? Que es que me pasa esto, esto, y yo, ¡es pues justo yo, lo que me estaba me pasando!
1: sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Creo que también una uno de los prejuicios es de que no van a ser capaces de hacer cosas grandes o que Así. no no son lo suficientemente hábiles para algunas cosas. O como que, no, tú estás chiquito, tú qué sabes de la vida, ¿no? Pero muchas veces eh, incluso nuestra generación sabe muchas cosas que tal vez pasaron la otra generación, pero de una forma más rápida, porque tal vez crecieron más rápido o ya tienen las redes sociales y todo eso. Mm -hmm. Y en eso pues puedes tener mucha información. Entonces, eh, creo que minimizan mucho la capacidad que pueden tener los jóvenes de sí. poder impactar a la iglesia eh, yo, bueno yo cuando empecé a cantar yo me acuerdo de que incluso bueno estaba en iglesia grande como le llamamos no campus pero yo me acuerdo de que muchas personas incluso me minimizaron por mi edad porque pues, estaba muy chiquita cuando empecé a cantar y tal vez a, a dirigir o a todo eso, ¿no? No a dirigir como tal, pero sí estar enfrente. Mm -hmm. Y creo que eh, hubo mucho rechazo por parte de muchas personas, incluso familiares, que decían... No, es que tú estás muy pequeña, ¿qué vas a saber de la vida? O tú no eres creo. capaz de andar allá al frente o así, ¿no? Entonces, como que no minimizar a esas personas que tienen hambre o esas personas que pueden aportar algo grande. Porque si, si tú no les das la oportunidad pues ellos van a ir a otro lugar donde la, otras personas les den la oportunidad de crecer y de avanzar.
0: Sí. Y ahorita que están diciendo eso, yo ahorita estoy pensando en... No sé si es estereotipo o si es como idea, pero es como esa idea de que nuestros problemas como jóvenes no son tan reales como mm. si tuviéramos una edad más avanzada. Sí. Y creo que no es cierto y lo he visto tanto en... Bueno, cosas que he experimentado personalmente y cosas uh -huh. que he visto con amigos y amigas así. Entonces, es como curioso pensarlo, ¿no? Porque creo que ha habido este concepto a lo mejor de personas mayores que, ay, pues tú estás bien chiquito, ¿por qué estás deprimido? No sabes qué es uh -huh, eso. Sí. O oh, tú estás muy chiquito, ¿qué te preocupas Tienes toda una vida por, ad por delante de ti y crees. Me gustaría decir que sí estamos jóvenes, pero sí sentimos las cosas de maneras reales y vivimos en una pandemia, vivimos sí. en un mundo medio loco, hay guerras, hay muchas cosas que están aconteciendo y aparte de eso estamos intentando crecer y llegar a ser adultos. <ríe> aparte sí. de eso pasamos la adolescencia y todo eso y es como un caos de ideas. Entonces, también me gustaría como que sacar eso a la mesa, ¿no? De que nada más porque una persona sea más joven no significa que no está pasando por algo real y difícil. Entonces, si un joven te dice es que me siento triste o me siento sí. deprimido, pon atención porque es muy real. Entonces, sí. no es como... Eh. Uh
2: -huh. No, como cuando te dicen, ¿no? Bueno, yo a mí me, algo me ha pasado que te dicen, no es que porque te sientes triste, después tu vida va a tener más problemas. Y al, a lo mejor en vez de decirte, ah, sí, ahorita no pasa nada, uh -huh. a mí me ha pasado lo contrario, que dices, no es que si ahorita me siento así, después me voy a sentir peor uh -huh. o qué tengo uh -huh. que esperar de la sí. vida, ¿no? Como sí. que te dicen, no, pues espérate, ahorita no, ahorita es tu problema, no es real. Y tú dices, ¿cómo que no es real? <risa> Ándale, y después, <risa> no es real cuando tengas 60, ¿no? Ándale. Sí. Y como que dices, no, entonces, ¿qué está pasando, no? Como que, como que lo minimizan y todo. al al contrario, a mí me ha pasado así, al contrario, que te dices, oh, siento, ahorita siento esta tristeza por esto mm -hmm. y después me pasa algo peor, me voy a sentir peor. Sí, <risa> sí
0: entonces, pues sí, comprender que es sí. de verdad. Y mm -hmm. no, es, no es como, no estamos pretendiendo nuestros sentimientos, creo mm -hmm. también muchas veces piensan, ¿no? Ay, es que eres adolescente y está siendo dramático mm -hmm. y a, a lo mejor sí sea drama en alguna ocasión, ¿verdad? <risa> no. Pero no siempre es, entonces, mm -hmm. cuidar eso. Nos quedan unos cuantos minutos, entonces... Cambiando atrás. Ya que estamos aquí bien, a cambiar, ya que a estamos aquí llorando y desahogándonos, eh, te, nos quedan unos cuantos minutos, pero quiero, quiero preguntarles sobre la tecnología, porque nuestra generación es conocida como pues, la tecnológica, Los ¿no? Que están Los que están celular. pegados a su celular y ni siquiera platican entre sí. Les prometemos que platicamos, pero de manera distinta. Una vez Ardi y yo estábamos en la sala y ella me mandaba Reels y yo le mandaba Reels y. Y estábamos en el mismo cuarto, entonces sí convivimos. <risa> sí. De la maneras distintas, la convivencia existe, existe. Pero existe. Pero bueno, ¿qué papel juega la tecnología en el camino de la fe de la generación Z? ¿Y cómo puede la iglesia aprovecharla de manera efectiva para alcanzar a nuestra generación?
2: Pues yo creo que por la tecnología también te puedes llegar a transmitir un buen mensaje, uh -huh. me ha pasado que luego veo algún TikTok, como uh -huh. dices, o algún video X, uh -huh. y dices, wow, qué bonito habla esa persona, qué bonito sentimiento, qué bonito amor por Dios tiene. Entonces también saber utilizarla, que no todo es malo, sino también puedes transmitir un mensaje de amor, un mensaje, pues, que tenga que ver con Dios, y este, o por ejemplo también, lo que pasó, no me acuerdo en qué lugar pero en una iglesia que hubo mucho avivamiento mm -hmm. sí, y sí. pues también se transmitió por las redes sociales y tan solo que yo no, obviamente no podía ir, <risa> no podíamos
0: irnos al otro lado <risa> pero, de él, como la que dices,
2: wow qué bonito que está pasando, como que también te enteras de otros lados que tienen avivamiento y dices, sí es real, o sea, sí es real mm -hmm. lo que estamos viviendo, lo que estamos conociendo lo que estamos compartiendo y lo podemos seguir compartiendo, ¿no? Por las redes sociales. O sea, no solo es de que yo le conté a mi vecino, sino, mira vecino, te mandé este video. ¿Qué te, <ríe> ¿te parece? ¿Qué opinas? no? También puede, sí. puede ser un medio para llegar a compartir la palabra de Dios, poder predicar y pues llegar a más corazones, ¿no? Sí, me gusta que
0: dices que pues sí está al lado es negativo, pero también hay tanto potencial. Te voy a hacer una pregunta un poquito distinta, sabes, Ajá. Pero, ¿cómo crees o bueno, qué te gustaría ver en las redes sociales para alcanzar a tu generación o cómo te gustaría que fueran usadas?
1: Eh, creo que con mensajes que sean eh, que aporten o que puedan contribuir a problemas que están pasando. Uh -huh. Porque, o sea, me refiero a de que están bien muchos, este, muchas predicaciones y así, ¿no? que hablan sobre la Biblia. Pero qué tal si hay cosas en redes sociales que me expliquen cómo afrontar mi ansiedad o que me expliquen cómo puedo afrontar mi depresión o que me expliquen cómo puedo sentirme amado o cómo puedo encontrar una comunidad. Entonces creo que en las redes sociales, la iglesia tiene una gran herramienta, pero uh -huh. muchas veces por miedo o, por, o porque es la moda del momento no las utilizan. Y creo que deben de ser herramientas que deben de transmitir mensajes que puedan impactar a toda una generación que lo está sufriendo. Y eso me gustaría porque así podría encontrar un lugar donde me sienta segura, un lugar donde uh -huh. me sienta aceptada. Y es que incluso lo podemos ver a lo largo de las redes sociales o de fandoms y todo eso, de, de Army o no sé, cosas sí. que tú te sientes ah, identificado y es tu sí. familia y si sí. te sientes parte de, entonces, Curioso. ¿por qué no mejor o, o por qué no crear toda una comunidad donde te sientas aceptado y te sientas como una familia? Porque así vas a poder encontrar wow. un lugar seguro, un lugar donde te sientas escuchado, un lugar donde no te juzguen incluso no... No te sientas señalado por si te equivocaste o por si no, sino que te sientas amado y apreciado, ah. porque si no haces eso, lo único que, que que te encuentras es con un rechazo y un rechazo por parte de generaciones que tal vez minimizan los problemas que tú uh -huh. estás pasando. Entonces creo que como iglesia Debemos de crear en redes sociales Incluso físicamente que no sí, No estoy ambos. minimizando eso <ríe> Pero debe de ser un lugar donde Esa persona se siente aceptada como que Wow puedo entender a esa persona O a mí me pasó eso como tú dices Fanny entonces se puede sentir Identificado uh -huh. y se puede sentir Amado, amado y apreciado
0: wow. Ahorita que dices eso de los fandoms nunca lo había Pensado uh -huh. pero, pero la gente Pertenece a ellos por un motivo no Y es sí. porque encuentran a personas que tienen gustos similares, se sienten como familias como, ay, tú me entiendes, tú me mm. comprendes. ¿Qué sucedería si lográramos hacer algo así como iglesia? Si como iglesia, mm, mm, va a sonar chistoso, ¿verdad? Pero como si como iglesia tuvieras tu propio fandom en las redes sociales. Entonces, yes. ¿qué sucedería si usáramos nuestras redes sociales para crear una comunidad para personas que están buscando algo a qué pertenecer y algo en mm -hmm. qué creer? Oh, eso es curioso. Ya se nos acabó el tiempo, qué, qué mal, qué pero tengo pero una última pregunta, nada más para cerrarle y ya, para cerrar bien con broche de oro. <ríe> y eso es, ¿creen que Dios está haciendo algo especial en nuestra generación? ¿Y qué es? ¿Qué es lo que ven a Dios haciendo en nuestra generación?
2: Yo creo que está recogiendo a muchas personas necesitadas de amor, muchas personas que están pasando por problemas en su familia y que a lo mejor ni siquiera sienten a gusto en su casa, uh -huh. sino que está recogiendo a esas personas que necesitan de alguien que los guíe y ya sea por un líder o porque simplemente llegaron a conocer de cualquier uh -huh. manera, ¿no? Y este, entonces los está tomando, los está abrazando y siento que esto es algo que he visto, que está abrazando a muchas personas que necesitan esa compasión sí. y como es, ¿no? Que no los uses, que no los que no los mires con prejuicio, uh -huh. sino que está abrazando a esas personas que de verdad están buscando algo nuevo, este avivamiento, uh -huh. ese nuevo fuego. Entonces, eso es algo que yo he podido ver, que está abrazando a muchas personas que están en un abrazo. Sí. Uh -huh. sí Y en una palabra, ¿qué es algo que quieres ver en tu generación? Yo creo que también se ha como normalizado el centrarse en cosas muy banales, como cosas muy rápidas, muy que se van a esfumar, como el no, el ser popular o el tener mucho dinero y así, a lo mejor eso, algo no que te va a durar para siempre, sino que ver esa generación que se encuentre con Dios uh -huh. y que pueda tener, ahora sí que, algo una recompensa duradero. más allá uh -huh. este, y algo más real, ¿no? Sí. Como Dios, no, no tan banal, no tan que se pueda esfumar en un abrir y cerrar de ojos. Sí, ¿no? tú sabes, y qué es lo que... qué es lo que Dios está haciendo en esta generación y qué es algo que te gustaría ver.
0: Mm, creo que está levantando una generación de adoradores
1: que se expresan y que pueden simplemente abrir sus corazones a Dios y eso me gusta mucho, me encanta porque no sé, me quiebra el corazón luego ver tantas personas jóvenes que tienen tanta hambre y que pueden expresar todo su amor hacia Dios de una forma tan bonita y creo que es una generación que tiene mucho talento y que tiene mucho mm. por dar y creo que mm, Dios está trayendo, como dice Fanny, está trayendo incluso nuevos sueños, nuevas metas. Está siendo como un padre para ellos uh -huh. en una generación uh -huh. que es tan rápida y tan veloz y tan instantánea. Uh -huh. Dios está trayendo esa tranquilidad y esa calma para simplemente disfrutar de su presencia y poder traer esa... Esa calma en medio de tanta rapidez y ese abrazo en medio de tanto odio y de tanto prejuicio. Uh -huh. Y um, lo que me gustaría ver en esta generación es ver ver más de ese amor, ver más de esa pasión por Dios, ver más de esa hambre y no un hambre que nada más se va a quedar como que ay tengo mucha hambre y no, no me da nada de comer, <ríe> sino un hambre que va a ser saciada. Y que incluso todo eso que puedan recibir los jóvenes y puedan recibir todo... ...todo eso que Dios les quiere dar... ...que lo puedan compartir a otros... ...porque creo que hay una generación que no... ...que no tiene miedo a ser juzgada... ...pero mm -hmm. que le deben de dar la oportunidad... ...de poder crecer y darles el permiso... ...como que ok... Sí. ...lo que pasó en otras generaciones está bien... ...pero te doy el permiso de poder avanzar... ...te doy el mm -hmm. permiso de poder hacer algo diferente... ...que no está mal... ...pero que es distinto... Y creo que, bueno, una vez escuché que el Espíritu Santo nunca se va a mover de la misma forma que lo hizo. Siempre tenemos a, a un Dios y a un Espíritu Santo que es creativo. Entonces hay que
0: dejar que su creatividad pueda invadir esta generación. ¡Wow! Bien dicho. Pues yo veo a Dios levantando una generación que es auténtica, una uh -huh. generación que vive en integridad y pureza, una generación que tiene tanta hambre, que como dice Sabdi, no se queda ahí hasta que es saciada uh -huh. y hasta que encuentra algo real. Y creo que hay tanta hambre en nosotros por algo verdadero, no nada más como el show o nada más como la idea de algo bonito, sino una experiencia verdadera. Y creo que eso es lo que Dios está haciendo. Y como decían, Dios también está formando a familias. De, de personas que no tienen familias. Dios está formando a familias en esta generación y me está emocionando tanto pensar en esto y algo que yo quisiera ver en mi generación es como lo que ustedes decían, pero a lo mejor resumirlo nada más en esto, en una generación apasionada por Dios y que está dispuesta a pagar cualquier precio con tal de obtener lo verdadero. Y creo que eso es lo que más me inspira. ¡Qué lindo, ah, Pues ese. gracias por estar aquí conmigo. Gracias por aportar todas sus ideas y lo que hay en su corazón y espero que todos los que estén escuchando que también hayan aprendido algo y recibido algo o que incluso se hayan incomodado un poquito para decir, wow, no lo había pensado voy a empezar a escuchar más a las personas o a los jóvenes, etcétera Pues qué gusto que estuvieron aquí conmigo gracias a todos ustedes por estar escuchando no olviden darle like, suscribirse dejar un comentario, eso nos ayuda a alcanzar a más personas, nos vemos en nuestro próximo episodio